0: Mijn naam is Tilani Butink en welkom bij Pink Cloud Project. Vandaag ben ik hier met Café. Welkom.
1: Dankjewel.
0: Zouden jullie jullie zelf eens willen voorstellen? Fijn dat ik uh, mag aansluiten bij uh,
2: bij de podcast van Pink Cloud. Ik ben Charlotte. Ik ben uh, 1990, 9 februari, geboren in Brazilië en uh, met drie maanden geadopteerd naar Nederland. Ruim een jaar geleden heb ik mijn familie teruggevonden. Inmiddels al twee keer terug geweest naar Brazilië. En uh, de volgende reis staat op de planning eind januari.
1: Hallo. Bedankt... uh... Om ons uit te nodigen vandaag. Mijn naam is Jong Vierens. Ik ben medeoprichter en voorzitter van de adoptiebelangengroep Café. Ik ben geboren uh, in 1976 in Zuid-Korea en uh, een, jaartje, een klein jaartje later geadopteerd naar uh, België, naar Antwerpen. En uh, ja, ik heb mijn familie uh, in Korea al 17 jaar geleden intussen teruggevonden. En uh, ik ben dus ook al verschillende keren terug geweest naar Korea. Het is uh, is al een lang traject achter de rug.
0: Voor de mensen die mij niet kennen, die misschien via café luisteren. Uh, Mijn naam is Dilani Butink. Ik ben in Sri Lanka geboren en in 1992 uh, geboren en geadopteerd naar Nederland. En ik heb uh, verschillende zoektochten gedaan, maar nog niet gevonden. En ik denk dat dat ook meteen een een mooi gespreksonderwerp is. Omdat er echt drie verschillende hoeken zijn, zeg maar. Iemand die niet gevonden heeft, iemand die al heel lang gevonden heeft en heel recent. Nu ben ik eigenlijk meteen nieuwsgierig naar hoe was dat, want een jaar, dat is echt, ja, dat is heel kort nog maar.
2: Ja, Ja, dat was heel bijzonder sowieso en helemaal niet verwacht, want ik zocht nog niet zo heel lang. Ik was eigenlijk gewoon op de reguliere manier begonnen, dus uh, met een DNA-test en uh, ondertussen ook via de de centrale autoriteit in Brazilië zelf, daar kun je gewoon een officieel verzoek doen. Um, maar goed, daar kreeg ik niet op korte termijn iets uh, uit. Dus toen heb ik via een andere geadopteerde een uh, contact toegekregen van iemand die vrijwillig, die doet dit op vrijwillige basis, zoekt zij uh, families voor geadopteerden, maar ook uh, geadopteerden voor families. En zij heeft ook vooral veel contacten in Brazilië zelf. En zij was dus wel bereid om voor mij te zoeken. Zij is uiteindelijk nog geen vier weken aan het zoeken geweest. En toen had zij ze al gevonden. Dus dat had ik ook niet helemaal verwacht. Want ik ga er gewoon, zoals denk ik meestal geadopteerden ervan uit, van het slechtste. Dus er wordt niemand gevonden of het duurt jaren. Dus ik had helemaal niet verwacht dat dat op zo'n korte termijn al... dat zij al iemand had gevonden. En toen bleek ook echt dat ze iedereen had gevonden. En daar kwam ook nog eens bij dat toen is gebleken dat ik... Illegaal was geadopteerd, dus dat het ook echt niet de bedoeling was en dat zij ook al 32 jaar naar mij op zoek waren, omdat ik dus eigenlijk niet geadopteerd had moeten worden. Dus dat was wel echt in een keer een hele hoop informatie, vooral uh, in, die, uh, in, die, uh, in die tijd. Ja,
0: ja. Jeetje, hoe was dat voor hen? Om dan, want dat is ook opeens, dan ben je zo lang op zoek en dan opeens komt er iemand op bezoek. van ah, nou, er zoekt iemand vanuit Nederland, maar als je wisten zij dat je geadopteerd was.
2: Ja, dus zij wisten wel uh, inderdaad dat ik was, uh, ja, eigenlijk in feite gestolen, zeg maar. Van, van, uh, want mijn, uh, degene die voor mij heeft gezocht, uh, die had als eerste twee nichten gevonden. Dus die wisten, mijn tante, die heeft ooit uh, een kind gekregen en dat kind is gestolen. En zij, heel de familie wist dat. Uh, zij zijn altijd naar mij op zoek geweest, maar zij wisten ook niet dat ik naar Nederland was geadopteerd. Dus ja, voor hun is het heel lastig ook om op een Braziliaanse naam te zoeken... Uh, zonder te weten wat dan mijn tweede naam is geworden. Ja, ga, ga dat maar eens uh, proberen. Dat is natuurlijk heel lastig. Ja. Dus voor hen was het uh, echt, echt als een soort van cadeau wat uit de hemel ineens kwam vallen. Mm-hmm. Um, ja, wat ze altijd hadden gehoopt, maar waar ze natuurlijk niet, niet wat ze niet hadden verwacht. Dat, dat, uh, dat er ineens iemand kwam. Uh, van ja, ik heb, uh, ik heb iemand gevonden uh, en nee. dat, uh, uh, dat is jouw nichtje. Oh. Ze heeft dat uiteindelijk natuurlijk wel, uh, de vrouw die heeft gezocht, die doet dat heel voorzichtig. Want er zijn natuurlijk ook gevallen waarbij de familie dat niet weet. Mm-hmm. Dus ja. zij, moet het, zij pakt dat altijd heel voorzichtig aan. Van ja, ik ken iemand en die kent iemand die jullie kennen en uh, die is naar jullie op zoek. Weet jullie daar meer van? Nou ja, en uh, omdat zij zo ook nog op zoek naar mij waren en ook. Uh, um, zij wisten meteen mijn naam, zij wisten meteen dat ik inderdaad uh, geadopteerd was. Zij wisten mijn geboortedatum. Zij hadden ook mijn babyfoto, die verder niemand anders heeft. Mm-hmm. Ook voor mijn paspoort toen nog, zeg maar, om naar Nederland te vliegen. Dus ja, dat weet je, dat, ja, dat, dat kon ook niet anders dan dat zij het waren. Ja, uh, ja. En op een gegeven moment kreeg ik ook foto's van haar doorgestuurd van van iedereen van de familie. En ik lijk ook
1: ontzettend veel op ze. Dus
2: dus, er zijn wel eens mensen die zeggen, zou je geen DNA-test doen? Ik ik denk niet dat dat nodig is.
1: (laughs) En hadden jouw ouders uh, een vermoeden wat er met jou gebeurd is? Hadden zij zelf al bedacht dat je mogelijk naar het buitenland zou geadopteerd zijn dan? Ja, wel naar het buitenland. Maar
2: maar waar niet. Nee, Nee. nee, nee. dus uh, uh, mijn vader... uh, Die die heb ik niet uh, ontmoet. Dus -hmm. het is echt alleen mijn moeder... En -hmm. heel haar familie. -hmm. Uh, Mijn vader, ja... Ik ik, ik noem dat niet echt mijn vader... Want dat is meer iemand die eenmalig een beetje misbruik heeft gemaakt... denk ik, van mijn moeder. Uh, weet je, Dat is een eenmalig ding geweest. Ja. Die man die was getrouwd. Die stond er ook onbekend dat hij... Uh, ja, wel eens uh, met andere vrouwen omging. Dus die wilde waarschijnlijk gewoon niet... Uh, die, die wilde niks van mij weten, zeg maar. Ja. Dus die, uh, die heeft er uiteindelijk... met zijn broer voor gezorgd... dat het werd opgezet dat ik werd geadopteerd. Ja. Dus die zal ervan hebben geweten. Ja. Want die heeft het met zijn broer opgezet... Maar die is al lang overleden. Die broer is ook al overleden, ja. geloof ik. Dus dat, dat, ik ken daar verder niemand van. Nee, nee. En mijn familie, die, is, ja, die kent hen ook niet. Want dat is gewoon ja, iemand waarmee mijn tante één keer samen heeft afgesproken. Of hun tante, dus mijn moeder. En mijn moeder wist het wel. Want ja, ze, ze, ik ben letterlijk geboren en meteen meegenomen. Ja. Oh en zij hebben echt uh, haar... Haar vinger, zeg maar, zij is gewoon bevallen. En ze hebben haar vinger gewoon op, op het papier gedrukt. Ja. Hè? Dus de Als vingerafdrukken.
1: Ja. Terwijl zij buiten bewust. Eh, ja, gezamenlijk. Ja, op ja, in
2: ieder geval ja, ja. toch verdoofd, inderdaad. Mm-hmm. En uh, uh, zij heeft ook al best een heftig leven achter de rug. Ze had al twee zoons gekregen vanuit wel een huwelijk.
1: Mm-hmm. Maar
2: die man die heeft haar echt uh, ja, jarenlang zwaar mishandeld. En uiteindelijk is ze wel bij hem weggegaan. Maar hij heeft toen ook een hele tijd die kinderen... Dus mijn halfbroers meegenomen. Mm. Uh, dus zij had al heel veel, uh, ja, ja, al heel veel ja, meegemaakt. Ja. Dus ja. er is echt op meerdere, door meerdere mensen echt misbruik gemaakt van haar Jeze. situatie. Uh, weet je, ja, de vrouw. Z- zij werkte toen wel. Maar, maar ik denk niet dat zij heel veel verdiende. Want ze woonde niet in, in de beste wijk van... Genoeg, heel van, kwitbaar. Van, uh, en uh, dat is waarin, ja.
0: ja. Dus ja, dat... Uh, En hoe kwam dat binnen toen jij dit allemaal zo hoorde? Ik bedoel, dat is best veel informatie.
2: Ja, ja, dat dat was echt... uh, Op die dag zelf had ik met vrienden afgesproken. Toevallig in Vlaanderen. En ik heb dat gewoon maar even door laten gaan. Want -hmm. ik dacht... Ja, ik ik weet anders ook niet. Ik ga niet hier de hele dag zo even staan zitten. (laughs) Maar ik was echt een beetje... uh, Ja, gewoon helemaal overrompeld. Ja, hoe moet je dat... uh... Maar dat kwam zo steeds meer binnen, zeg maar. Zo gedurende de dag en de dagen daarna. Dat werd dat eigenlijk steeds heftiger. Uh, toen ben ik ook wel echt naar mijn psycholoog gegaan. Waarvoor ik eerder behandeling heb gekregen voor depressie. En gelukkig kon ik snel bij haar terecht. Mm-hmm. Voor eigenlijk meer een ander soort klacht. Want dit was eigenlijk, zij zei eigenlijk is dit meer ja, t- richting trauma. En complexe rouw gaat dit zitten. Dus dat, ja, dat, dat is dan toch weer een ander soort uh, uh, hulpverlening dat je krijgt. Yeah. En daar ben ik ook heel blij mee geweest. Want dat had ik wel echt uh, nodig toen. Ja. Yeah. Want het is gewoon, ja dat, dat is echt gewoon een... Uh, een, ...een bom die op je valt inderdaad. Ja. Niet alleen dat je je familie vindt... ...maar mm-hmm. ook inderdaad dat je er dus achterkomt... ...dat wat in jouw papieren staat... ...niet waar is. Dus dat yeah, in mijn ja. papieren staat... ...ja, niemand wilde haar... ...haar moeder wilde haar niet... Uh, ...niemand anders, ze is nog naar een ander stel... ...in de buurt geweest, die wilde haar ook niet. Zij zeiden allemaal, ja, zij is... ...en dat even heel onmeerbiedig. ...maar dus zo staat het in mijn papieren... Mm-hmm. Zij, ...zij is waarschijnlijk een Mongooltje... Oh. ...dus... Dus daarom wilde niemand haar hebben. Dus uh, ja, toch wel heel wat wat nobel dat er dan toch een stijl uit het buitenland komt om haar de liefde te bieden. En uh, -hmm. ja, en dat is is waarschijnlijk denk ik zo gewoon geformuleerd om om iemand adoptabeler te maken. Want ik was natuurlijk helemaal niet, uh, 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 ik had niet het syndroom van Down. Daar ben ik trouwens wel op getest, want ik denk dat mijn adoptieouders dat misschien... Wilde weten. Okay. Uh, of dat toch echt zo was. geloofd. Ja, 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 inderdaad. Ja. Dus er zit wel ja. iets in mijn papieren waarin staat van... ...nee, nee er is niks mis met haar. Maar, uh, uh, maar toen ik mijn familie dus daarover sprak... ...die werden daar heel boos en heel verdrietig om. Want die ja. zeiden van... Bij, ja. uh, ...en mijn moeder vooral. Want die zei... ...nee, dat, er was niks mis met jou. Het was ook gewoon een uh, normale bevalling. Er is niks mm-hmm. mis gegaan. Er was niet, niet dat jij... Uh, ...weet ik veel... Uh, uh, ...zuurstof te ja, kopt, ja, ja, ja. of weet ik veel ja, wat. Ja. Dat is helemaal niet zo. Dus dat... Dus dat hebben ze echt gewoon allemaal gelogen. Dus daar waren ze ja. daar natuurlijk ook heel kwaad om.
0: Ja. En ben je via een bureau gekomen? Of...
2: Nee, nee, dat je... is echt gewoon uh, ja, een private adoptie. Dus uh, oh. ik ben het nog steeds een beetje aan het uitpluizen. Want het is, een heel, ja, het is heel vaag. Maar uiteindelijk, hoe ik het begrijp, is kennissen van mijn adoptieouders. Dat was een notaris, geloof ik. En die kende wel iemand in Brazilië. Nou ja, dat, diegene, dat is zeg maar een Nederlands persoon in Brazilië. Die heel veel van dit soort adopties heeft geregeld. Uh, privaat. Dus die vrouw die heeft dat geregeld samen dan met de advocaat, die uh, broer van mijn biologische vader, zeg maar. En zo nog wat met. Ja, en, en ook iemand, uh, degene die mij in het ziekenhuis heeft meegenomen, dat, uh, die naam staat ook in mijn dossier. En dat schijnt een vrouw te zijn. Iedereen in, in mijn stad, zeg maar, waar ik kwam, die zag dat in mijn papieren en die zei ze. Oh, zij, Nee, nee. Uh, oh, jee, je. Daar waren ja, wij vroeger echt heel, heel een bang reputatie. Van. Die ja. had echt een reputatie van uh, enerzijds mensen die zeiden... oh, dat is een vrouw die heel veel goede dingen doet voor kinderen. Ja, um, ja. Mm-hmm. Maar andere mensen die zeggen van... Zij plukte kinderen van de straat en van, uit ziekenhuizen en zo. En mij dus ook. Mm-hmm. ja En dat is dus echt iemand die... Uh, mijn tante en ooms ook, die zeiden ook inderdaad... Van, uh, dat zij daar angst voor hadden als de kinderen op hun, die speelden vroeger altijd gewoon daar buiten op straat. Kijk uit, als zij daar aankomt, uh, dan moet je naar binnen komen. Ja. Dus daar was iedereen wel bang van. Daar hoor je toch
1: heel vaak, hè, van zo mm-hmm. die figuren... die bij adopties betrokken zijn en waren. Mm-hmm. Voor de ene zijn dat helden, ja, ja, want die bezorgen... kinderen een beter leven, zogezegd. Of uh, zorgen ervoor dat mensen zonder kinderen... Toch een kind kunnen hebben, maar anderzijds uh, zijn dat vaak ja, de, de duivel, duivels zelf. Dat is ja. heel, uh, heel opvallend.
2: Ja.
0: ja en ook gewoon echt heel triest.
1: Uh-huh. Uh-huh.
0: Echt, uh, en is er met jouw zoektocht ook. Een, spreek je Portugees? Of is, hebben zij een tolk gehad? Of?
2: Uh, nee, ik was toevallig. Ik denk een paar maanden eerder begonnen met Portugees leren. Ah. Dus dat was toev- gewoon omdat ik. Portugees wilde leren, dat mm-hmm. wilde ik altijd al doen. Dus daar was ik toen mee begonnen. Dus ik sprak een, een woordje toen ik, ze, uh, yeah. toen ik ze had gevonden. En, uh, maar ik merkte wel toen inderdaad bij de eerste videocall... dat het wel erg lastig was. Mm-hmm. Dus ik was heel blij dat de vrouw die, uh, die had gezocht voor mij... dat die dat natuurlijk gewoon, die zat daarbij, die had dat natuurlijk ook gezegd... Van, Ik wil daar uh, gerust bij zitten, ook voor ondersteuning en uh, voor nazorg. uh, Maar zij spreekt ook heel goed uh, Portugees. Dus dat was heel fijn dat zij er toen bij zat. En uh, en ook bij de tweede videocall. Dus zo langzaamaan merk ik wel dat het beter ging. Uh, En toen de eerste keer dat ik ging, toen dacht ik... Oh ja, het is toch wel moeilijker dan ik dacht, de taal. Want zij spreken natuurlijk wel een dialect. En -hmm. ze spreken heel snel veel en door elkaar en hard. <laughs> en, 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 zoals wij dat doen in Brazilië. Dus dat, dat was wel wat lastiger. De tweede keer merkte ik dat het al een stuk beter ging. Toen dacht ik ook van, oh ja, ik kan gewoon zelf op pad. En ik kan mij prima redden in de winkels. En, uh, yeah. Dus ik denk dat het de volgende keer ook weer een stukje makkelijker gaat. Maar ik ben daar ook wel... Elke dag probeer ik wel een beetje te leren. Ook uh, mm-hmm. hè, met Duolingo. Maar ook uh, uh, ja, door gewoon uh, muziek te luisteren. En, oh, ja. uh, Uh, Dingen op Netflix bijvoorbeeld te kijken. Ja, gewoon dat je echt... Je je blijft trainen, je oor blijft trainen ook. Aan de de taal. Maar, uh, ja. Ja, top.
0: Weet je al wanneer je weer gaat?
2: Uh, Ja, dus uh, eind januari heb ik... uh, Heb ik de volgende reis gepland. Dus dan... uh, En dan gaan we ook echt iets langer. Uh, Dus wij zijn dan... Ik denk ja, net iets meer dan twee maanden zijn we dan daar. Uh, oh, nee. Ik ga dan ook echt half werken op afstand voor het bedrijf dat ik nu werk. Oh, en oh, half, ja. uh, half vakantie dan zeg maar. Ja, ik vind het altijd moeilijk om het nog vakantie te noemen. Want het, ja, dat is het ja, niet dat echt. Het is het niet dus weer, dus reis ja. zeg maar.
0: Ja.
2: Maar goed, ook een beetje op het oog met uh, um, als een soort van uh, pilot zeg maar. Om eens te kijken of mijn vriend, uh, want ik ga dan samen met mijn vriend weer. Uh-huh. Uh, die is iedere keer mee geweest. Om te kijken of wij daar misschien deels zouden willen wonen. Oh, maar goed, dat willen we eerst gewoon eens even uitproberen ja, voor twee ja. maanden. Dus, dat, uh, dus vandaar ja. dat we daar uh, op deze manier uh, voor hebben gekozen.
0: Ja.
2: En ja, deze periode, mijn vriend, want wij zaten te kijken welke periode willen wij gaan. Toen zei mijn vriend Gok: zou het toch wel leuk vinden misschien om dan die periode te gaan? Want dan zijn we dan met jouw verjaardag. Oh, yeah. en, uh, en met carnaval. Oh, ah yeah. ja, <laughs> zeker meermakingen. Yeah, Dat really, yeah. is wel yeah. echt Ik vind een carnaval thing, hier yeah. niet zo leuk, maar carnaval <laughs> daar schijnt wel iets leuker te zijn. want de, word, de muziek word, is iets ja.
1: beter. Dan <laughs> de het zijn een beetje ja. smaakvoller. <laughs> ja. oh, uh, maar jullie ja. zijn eigenlijk op die korte tijd... sinds dat je met je familie herenigd bent... ben je toch al verschillende keren naar Brazilië geweest. Ja. hoeveel
2: ja, ja, dus ja, uh, keer is het nu dat je gaat? De derde dan? De derde ja, ja, Dus ja. Uh, de eerste keer was uh, 12 december. Dat weet ik nog heel goed. Want ik heb gewoon een vlucht geboekt. En toen bleek dat ik aankwam op de dag dat mijn moeder jarig was. Oh. Dus dat was heel, heel bijzonder. Yeah. 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 En... Dus ik heb daar toen kerstmis gevierd en oud en nieuw, dus dat was heel bijzonder, inderdaad. En de tweede keer was toen in juni. Dus ja, dus dat is inderdaad in een korte tijd yes, heel best jezelf, ja, ja. Mee, ja, en, ja En tegelijkertijd, voor mij is het, voelt het iedere keer heel lang. Ja. Tussendoor. Ja, zoiets. Uh, ja. Ja, ja, dus, ja. 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 Maar goed, ja, dat is denk ik ook heel verschillend per geadopteerde. Inderdaad, de ene ja. die zegt na één keer van uh, nou, ik vind het wel, hè, het is een mooie nee. reis geweest. Ik zou misschien nog wel eens terug willen, maar dat hoeft niet nu. En de anderen die gaan ja. inderdaad heel vaak. Ja, ja
0: klopt. Ja. Ja, ik wil nog heel veel terugkomen op het woord vakantie. Want dat vond ik best wel, dat had ik toevallig laatst met een uh, vriendin die ook geadopteerd is erover. Van als mensen om je heen dan zeggen van, oh, ga je dan alweer op vakantie? Of ga je, oh, je gaat wel vaak naar, in mijn geval, Sri Lanka. Ja, dat, het is niet, inderdaad niet echt vakantie. Ik vind zelf, omdat ik nog niet gevonden heb voel ik me... Ja, je bent toch wel ook toerist, omdat mensen toch zien dat je niet uh-huh, echt...
1: Uh-huh.
0: Ja, je komt dan vandaan, maar je bent niet zoals hen. Ja. Um, dus ik voel me toch nog wel toerist. Maar ook weer niet, want ik probeer toch ook dingen te zoeken om te doen die niet... Nou ja, in Sri Lanka het geval niet alle witte mensen doen, ja. zeg maar. Ja. Dus je probeert ja. een beetje local te zijn, maar ja, dat kan ook niet echt. Uh-huh. Maar ik vraag me dan af hoe dat dus is, als je dus gevonden hebt, en dus familie kent, dan... Ik heb het gevoel dat je dan automatisch... maar dat is ook waarschijnlijk wat ik mezelf als gevoel geef... dat je dan automatisch nog meer, ja, minder toerist wordt.
1: Ja en nee. Ja, ik denk ja echt local, zoals de locals zelf... dat zullen wij wellicht nooit meer worden. Nee. Ik denk dat, nee, uh, dat dat niet meer mogelijk is. Ik merk wel... Ja, natuurlijk kan ik mij voorstellen... Hè, want ik heb nooit zo moeten zoeken... Zoals jij dat bijvoorbeeld doet op dit moment en heel veel andere geadopteerden. Gelukkig maar, want ik kan mij voorstellen dat dat best een heel moeilijk, emotioneel moeilijk en een heel intensief proces is. En ik denk inderdaad, als je nog aan het zoeken bent en je gaat terug naar je geboorteland, ja, dan ben je daarmee bezig. Dat is inderdaad, wat hoort daar allemaal bij? Weeshuizen bezoeken, bevolkingsdiensten afschuimen in de hoop, daar dingen te vinden, politiekantoren bezoeken... Uh, noem maar op dat valt natuurlijk wel weg eens je familie gevonden hebt en dan kan je denk ik wel wat meer beginnen genieten van de dingen hè. Uh, natuurlijk ja, ik denk de eerste keer dat mensen in hun land van herkomst komen ja, dan ga je zo die typische toeristische dingen waarschijnlijk yeah. wel door yeah. alle landmarks en hotspots en musea yeah. bezoeken, natuurlijk ja, als je de vijfde keer gaat dan ga je dat niet allemaal uh, terug doen en dan, ja, dan probeer je toch wel wat meer deel te nemen aan het gewone leven. En natuurlijk ga je ook shoppen en je ja. gaat naar dat leuke strand. En waar iedereen naartoe gaat, dat is, dat is logisch. Maar ik herinner mij de laatste keer dat ik in Korea kwam. Uh, dat was dan denk ik de vierde keer dat ik er kwam met een vriendin. daar vonden wij het ook gewoon heel leuk om op een bankje, op de straat te gaan zitten en mensen te kijken. En wij konden daar echt een hele dag volhouden ja. als ze wilden. Dat doe je niet op vakantie, want dan heb je een hele lijst met dingen die je wilt doen en die je gezien wil hebben. Maar daar komt dan wel ruimte voor mm-hmm. als, je, als je al vaker bent geweest. En als heel dat belastende van die zoektocht weggevallen is.
0: Toen jij voor de eerste keer naar Brazilië ging... Was ook meteen om te ontmoeten of ben je daarvoor ook al...
2: Nee, dat was dus meteen om mijn familie te ontmoeten. Ja, ja. en en dat is uiteindelijk... Ik ben begonnen met zoeken eigenlijk omdat ik het idee had opgepakt... van ik wil eigenlijk toch wel nog een keer terug naar Brazilië.
0: -hmm.
2: Maar wat moet ik daar dan? Inderdaad, met het idee van ja, ik ik denk niet dat ik daar dan... Ik ik kan niet daar gaan zoeken, want want waar moet ik dan beginnen? -hmm. Maar ik wil daar ook niet... Het zomaar verloren in mijn stad komen. En dan sowieso had ik niet het idee... ik wil de toeristen hier gaan uithangen. Daar had ik niet zo'n zin in. Ja. Maar ik dacht, ja, dan weet ik niet wat ik moet doen. Want ik ken hier niemand. Dus dat was eigenlijk ook een beetje het vertrekpunt... in eerste instantie van mijn zoektocht. Tuurlijk zit daar veel meer onder. Mm-hmm. Uh, hè, dat je eigenlijk ook gewoon graag je familie terug wil vinden. Maar dat was een beetje een praktische uh, uh, oogpunt. Uh, dus eigenlijk in feite had ik gewoon voorgenomen... van nou stel dat ik iemand vind... Of een contact maak. Dan kan ik op die manier daar op reis gaan. En inderdaad dan gewoon. In de, ja, wat jij zegt misschien. Inderdaad het, het uh, uh, ziekenhuis bezoeken. Uh, waar ik geboren zou zijn. Of inderdaad. Uh, een, ja, mocht ik in een weeshuis nog tussendoor terecht zijn gekomen. Ja, een beetje op die manier. En uiteindelijk heb ik dus tussendoor toch mijn familie gevonden. En werd het dus toch inderdaad meer een soort van herenigingsreis. Zeg maar. mm-hmm. Dus ik heb de eerste keer. Mijn familie heeft wel natuurlijk. De stad laten zien. Omdat ze gewoon heel heel trots zijn op -hmm. hun stad. En dat is natuurlijk ook mijn geboortestad. Dus ik vond dat ook wel leuk om om die dingen te doen. Om om die dingen daar te zien. Maar verder heb ik eigenlijk vooral gewoon. Ja, met met hen afgesproken. en, En kerst gevierd en oud en nieuw. Dus, dus eigenlijk ben ik da- is dat niet echt zo'n toeristische reis geweest. Uh, uh, buiten dan uh, dat ze mij wat, uh, wat hoogtepunten van de stad hebben laten zien. Wat zij zelf ook heel leuk vonden. Want dat doe je niet in je eigen stad meestal. Nee. Dus dat is ik zij het zelf mm-hmm. ook weer eens. Ja. En ik heb ook inderdaad, wat jij zegt, dat heb ik eigenlijk de eerste keer al gedaan. Gewoon inderdaad soms ook even gewoon met mijn vriend in een park op een bankje zitten en gewoon... Ja, gewoon mensen kijken en gewoon in de Gewoon een zen. Ja, dat ja, is heel belangrijk. De taal horen, ja, ja. De, de geuren ruiken. Uh, dat werkt heel, heel rustgevend voor mij. Hmm. Ik heb ook de tweede keer dat ik terugging, de eerste keer was ik dat vergeten, heb ik een paar keer geluidsopnames gemaakt. Van niks ah, specifiek, maar ja. gewoon van stadsgeluiden. Of ja. gewoon als ik bij mijn moeder was, dan was zij aan het koken en een beetje aan het zingen. En dan stond de tv aan. Ja. En ik ja. was mijn oom woont boven haar, dus die hoorde ik dan tegen zijn kleinkindjes praten. Uh-huh. Gewoon dat ze, omdat als je ze dan, uh, dan
1: weer hier bent in dit
2: regenhoofd, ja. <laughs> zoals het er nu ja. bij ligt, dan, uh, uh,
1: dan is dat prettig om terug te horen. Dus goed, dat, ja. Een goed idee om uh, inderdaad die ja. dagelijkse geluiden. Ja. Op het nieuw ga ik ook doen volgende keer. Ja. Ja? Ja. ik hoorde
2: dat ook van andere geadopteerden toen ik dat uh, liet horen. Van, oh ja, die ja. ook terug zijn geweest van... Oh ja, dit is echt precies zoals ik mij ook... Ook andere delen van Brazilië, maar toch zijn dat heel typische ja. geluiden. Zo, zo
1: klinkt jouw ja. stapt af, jouw land af. Ja. 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 ja, klopt.
2: Dus, dus dat klopt. ja, in, in die zin, ja, ik, ik wil ergens ook gewoon niet... Misschien is het ook dat ik niet de toerist wil uithangen. Ja. Dat ja, ik ja, eigenlijk niet. daar wil zijn gewoon als een... Lokaal. Ook al lukt dat inderdaad niet -hmm. helemaal. Maar uh, ja, je wil wel wat toeristische dingen doen. Maar tegelijkertijd vind ik het wel prettig om daar gewoon rond te lopen. Alsof ik -hmm. daar altijd heb rondgelopen. (laughs) -hmm. Maar vakantie is het inderdaad nooit. nee, Nee. En al helemaal niet als je nog niemand hebt gevonden. Want ik had mij ook al erop ingesteld toen ik die reis wilde doen. Toen -hmm. ik nog niet begonnen was met zoeken. Dat ik dan echt... Zou rondlopen daar en zou kijken naar iedereen van... Lijkt
1: jij op mij? Lijkt jij op yeah. mij? Lijkt jij op Volgens mij?
2: Loop je, loop je daar dan echt zo rond van te zoeken naar iemand
1: die... Ik heb daar al vaker je de van geadopteerden inderdaad. Dat, 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 uh, dus dat, ja,
2: dat is ja. niet echt een vakantie ja. natuurlijk. Dat is heel, heel nee, intensief. Je bent precies. dan met zoveel ja. dingen bezig. En ik denk dat mensen ook onderschatten gewoon even of je op zoek bent of niet. Of in, in, uh, al, al herenigd bent of niet. Het is ontzettend... Uh, het maakt heel veel indruk. Op sommige mensen begrijp ik zelfs fysiek. Bij mij ook trouwens wel een beetje. Om ja. gewoon in jouw land terug te zijn. Ja, Ze hebben ja, geen ja, idee ja, wat voor impact het heeft gehad. Dat jij als baby daar bent geboren. Ja. En natuurlijk op, ook op bent uh, ontwikkeld in, in de buik. zeg maar, En dat jij dan uh, in, in een ander land terecht komt. Met heel ander eten. En heel andere geuren. En een ander klimaat. En een andere... Ja. Ja weer en dat je dan weer daar terugkomt. Ik heb wel eens gehoord, echt geadopteerden die echt... die, die konden bijvoorbeeld het eten niet verdragen. Ah, ja. ah, die, of, ja. die, die moesten echt uh, overgeven. Ik toen ben ze waren, in of, het ziekenhuis
1: uh, terechtgekomen... Hè? de tweede oh, keer echt? als ik in Korea was. Ja? Hoe was dat? Ja. ja, dat was zo heftig. En dat was dat mijn tweede bezoek aan Korea. Nu, ik denk ook dat het uh, een beetje veel was op dat moment. Want ik had net een... Um, Een rondreis door Azië van een half jaar achter de rug. En ik kwam van het heel tropisch, warme, rustige Cambodja. Ik had net twee weken in een ruïne tempel gelogeerd en in een hangmat geslapen. En uh, geleefd van de zonsopgang en zonsondergang. Dus heel idyllisch en heel rustig. En ik ben... uh, Dat was ergens uh, in de maand, denk ik, uh, februari... En ik ben vandaag rechtstreeks naar Korea gegaan en daar was het min 15 graden. Dus ik denk sowieso dat de overgang een klein beetje te drastisch was. Maar het was ook de eerste keer dat ik daar alleen was. En toen, veel erger dan de eerste keer dat ik Korea bezocht in het bijzijn van een vriend, kwam alles heel ongefilterd binnen. -hmm. Ik denk de eerste keer was die vriend, ja, die die heeft als een soort buffer gediend. Die heeft ook heel hard voor mij gezorgd. Uh, Heeft ook echt mee mee geholpen om grenzen te bepalen. En toen stond ik daar zo, ja, naar mijn gevoel heel naakt. Dus alle emoties, ook van de andere mensen, -hmm. uh, kwamen heel hard binnen. En uh, ja, mijn lichaam is daar heel, heel, heel erg fel op beginnen reageren op al die dingen. En... Ik dacht, ja, ik ben echt heel ziek. Ik heb iets verkeerd gegeten in Cambodja. Ik heb zes ja. maanden in de tropen geleefd. Dus hé, dat zou niet zo verwonderlijk zijn. Maar er was helemaal niks met mij aan de hand. En dat was puur iets... Uh, ja, ik denk de emoties die, die, uh, die mijn lichaam echt helemaal ontregeld hebben. Ook stress misschien. Enorme stress. En uh, daarom ben, ben ik er ook niet kunnen blijven. Ik ben echt naar, haar, ja. ben naar België terug moeten komen. Terwijl het plan... Wel was om minstens een jaar in Korea te blijven en daar ook te werken. Ik had een werkvisum gekregen of aangevraagd. Um, en het is mij niet gelukt. Ik blokkeerde volledig. Um, wat natuurlijk voor mijn, mijn eerste ouder in Korea heel moeilijk was. Want zij dachten echt van oké, okay, zij, komt, zij komt terug. Mm-hmm. En ik denk dat dat ook een beetje de voedingsbodem is geweest. Voor de relatie die daarna best wel moeilijk teruggegaan is. Zij hebben toen, denk ik, pas ook echt beseft van... Oké, okay, we, zijn, we zijn die kwijt. Hè? Dat zal nooit meer onze dochter worden... zoals dat ze in onze nee. beleving ooit was. Ja.
0: Ook wel heftig.
1: Ja, dat was best heftig. Ik had ja, ja. dat zelf ook niet verwacht. Maar inderdaad, die lichamelijke impact is, uh, kan enorm zijn. Mm-hmm. Ik, ik had het zelfs ook al de eerste keer in Korea... ook al heb ik het toen minder gevoeld... Maar dat ik echt ja, ook veel rustmomenten moest inlassen die eerste keer. En ook al de emoties natuurlijk van herenigd te worden met je familie. Maar inderdaad, ik, zo, kimchi, het, het nationale ja. gerecht in Korea, ik kon het niet raken. Ik werd er letterlijk ziek van. Ik heb dat moeten leren eten terug. Nu ben ik er verslaafd ja, ja, aan. Maar mijn lichaam deed iets heel raar. Terwijl, ja, je kan er niet aan ontkomen in Korea. Ik kan moeilijk zeggen, ik ga nu naar een plek waar geen... Ja. <laughs> Succes. het ja, Iets al over the place. Ja. Dus, uh, maar ik, ik weet dat. En ik vond het eten in het begin ook echt niet lekker. Oh. Ik was heel de tijd aan het zeuren dat in Japan allemaal zoveel lekkerder was het eten. Um, oh. En het was alsof... Ja, dat soort trauma-reactie in mijn lichaam was dat mijn lichaam zich iets herinnerde van lang, lang geleden. En ik heb dat echt terug moeten moeten gewoon worden.
0: Bizar. Had jij dat ook de eerste keer dat je naar Sri Lanka ging? Ik denk het niet. Nee, de eerste keer was voor mij... Nou ja, ik, ik noem dat altijd tweede keer. Want de eerste keer. Ja, ja, ja. Klopt ja. ja, eigenlijk. De ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja. eerste keer van teruggaan was 2009. En dat was met mijn vader en uh, met, uh, mijn broer. Maar die is niet biologisch mijn broer. Ook geadopteerd uit Sri Lanka. Um, wij zouden altijd al eerder gaan. Maar omdat toen dat tsunami was, heb ik dat zelf heel erg afgehouden. Want ik vond dat heel heftig. En ik had echt zoiets van: ik wil niet in. In ellende komen. Want het is ja, al tuurlijk. heftig. Ja. Ja. Dus toen heb ik dat uh, nou ja, vijf jaar uitgesteld. Nee, jawel. 2004, 2009. Ja, vijf jaar. Zo'n ja ja. ja, ja, dat Ja, en toen... Die reis was eigenlijk wel echt gewoon alle hotspots. En überhaupt de vraag waar kom ik vandaan. Dus het was totaal niet om het zoeken en gewoon, ja, gewoon Sri Lanka zien. En ik moet zeggen dat ik eigenlijk wel heel... Ja, meteen heel blij was ook daar. En gewoon heel erg... Als je iets op tv ziet van bijvoorbeeld andere culturen... denk je, oh wat raar dat ze dit doen. Of oh wat raar dat ze de zus of zo doen. Maar in Schellanken had ik meteen een soort van... Was alles heel normaal of zo. Dus dat vond ik wel heel mooi. Maar het was ook wel weer echt heel veel dat ik dat wel onderschat had. En vooral die keer met de zoektocht 2015 was dat... Dat was echt, ik dacht van, nou ja, we gaan die zoektocht doen. En ja, je gaat ergens heen rijden. En nou ja, okay. dat zal allemaal wel. Maar um, onderweg alleen maar geslapen. Helemaal moe. En gewoon, ja, dat, meer op die momenten dat het wel echt heel zwaar was. Maar qua eten, nee, daar ben ik echt heel verliefd op geworden. In het begin was het gewoon lekker. En dan. Hier niet over nadenken dat je het ja, ook hier kan eten. Het dan is een hier, <laughs> ja. Precies. Ja. En door, tijdens de covid-tijd ben ik het hier gaan ontdekken. Want ik vond altijd die lijst met kruiden heel intimiderend. Want dan had je echt twintig ja. kruidsoorten. En dan alleen een ui en een, uh, nou ja, een kip of een oogine of zo. Dus eigenlijk is het niet moeilijk als je die kruidenlijst kent. Maar dat was voor mij altijd heel intimiderend. Maar sinds ik dat nu hier doe... Ja, heb ik nog meer de behoefte om daarin te gaan en nog meer te leren. En echt... ja. Ik heb nu echt een soort van obsessie met dat ik me dus heel erg Lankaans wil voelen. Ja. Ja. Dat had ik dus in het begin niet. Maar nee, kan ziek worden, nee, eigenlijk niet. Vinden jullie jullie zelf een gelukkige adopteren? Ja. Om daar ja. even op in te haken. Het stereofie. Ja. Want dat hoor je Dat Wat dan een rotvraagje. Ja, echt. Wow. Nee, want het is best wel vaak als je, je kritisch uitspreekt dat de tegengeleid dan is. Nee, maar nee, die denkt daar niet zo over na, want die is gelukkig geadopteerd. Maar ik vraag me altijd af: wat is dan? Wat ben je wat of is wat is, is gelukkig, gelukkig mens? Ja, 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 sowieso. Ja, ja, en
1: ook. Ik vind. Weet je, als je onrecht aan de kaak stelt, eh, of, of je, je stelt een systeem in vraag, of je bent kritisch ten aanzien van iets of iemand. Wil dat dan zeggen dat je een ongelukkig mens bent? Nee. Dat is maar de vraag. Uh Want als dat het geval zou zijn, dan hoop ik dat er gewoon nog heel veel meer ongelukkige mensen (laughs) op de wereld uh, rondlopen. Want eh, er is nog heel veel werk aan de winkel op heel veel uh, ethische domeinen en en, eh, qua mensenrechten schendingen. En noem maar op. Ja, ik ben voor... Een heel groot deel gelukkig hè, met, met wie ik ben en, en wat ik heb en zelf heb opgebouwd en aan kansen heb, heb gekregen en aan talenten ook heb meegekregen uh, maar wil dat zeggen dat ik dan met alles even gelukkig ben, wie kan zeggen dat hij met alles nee.
2: 100% even
1: dat dat sowieso, gelukkig uh, is ja. Ja. nee, dat
2: kan sowieso denk ik niet en ik denk voor geadopteerden dat je het altijd meer moet zien dan als en 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 dus, ja. en, uh, uh, ik Als ik het over mezelf heb en ik vind het ontzettend uh, verdrietig. En dat blijft altijd zo dat ik gestolen ben voor mezelf, voor voor mijn familie. familie. En toch ook, uh, het heeft zo moeten lopen. Dus dat probeer ik ook te aanvaarden Dat heeft er ook toe geleid dat ik in ieder geval een ontzettend lieve vader heb. Een ontzettend lieve uh, zus, uh, uh, ook uit Sri Lanka. Dus niet biologisch, maar uh, haar kindje, mijn nichtje. Dat ik ontzettend lieve mensen hier heb ontmoet. waaronder onder mijn, mijn vriend. Uh, dat is echt de liefde mm-hmm. van mijn leven. Dus die had ik anders ook niet ontmoet. Oh. Um, ja, <laughs> ja, dus da- daar ben ik dan weer heel, ja. heel gelukkig mee. Uh, en het, ik, vind het, uh, ik kan heel kwaad worden om het onrecht dat mij is aangedaan. Dus het is meer een en-en-en ja, en situatie. Ja. Uh, dan dat het inderdaad is van ik ben gelukkig of niet gelukkig. Of ik ben uh, dankbaar of niet dankbaar. Uh, mm-hmm. Ik denk dat dat allemaal wel naast elkaar kan bestaan. Uh, En ik denk dat heel veel geadopteerden, in ieder geval ik, gewoon... Dat je hard moet werken, inderdaad, om uh, om, om inderdaad... uh, uh, Ja, toch, uh, ondanks alles wat je hebt meegemaakt en wat wat jou is aangedaan... Dat je toch uh, er probeert het beste van te maken. En ik denk dat dat sommigen, en ikzelf daar inmiddels best goed in slaag. Dus dat,
1: ja... Ja, dat denk ik. Dat het, dat het ja. vooral is dat heel veel geadopteerden, ik heb dat gevoel zelf ook, veel harder moeten knokken en werken en vechten en moeite doen om op hetzelfde niveau of hetzelfde tevredenheidsgevoel of geluksgevoel te kunnen geraken dan mensen die niet geadopteerd zijn in die minder situaties zoals de onze hebben meegemaakt... Het is veel harder werken, het is veel meer moeite doen. Hè? Bij ons komen dingen niet vanzelfsprekend en vanzelf ook niet. Ik denk, als je gaat kijken naar oh, het aantal therapeutische trajecten dat de gemiddelde geadopteerde al achter de rug heeft voordat mm-hmm. hij ergens een zekere minimale vorm van stabiliteit heeft weten opbouwen ja. in zichzelf en in zijn leven, Ja, dat, dat is natuurlijk helemaal anders dan, dan bij andere mensen. Hè? Uh, Waarmee ik niet zeg dat niet geadopteerden eh, ook niet
0: uh, met bepaalde
1: uitdagingen eh, in het leven zijn gekomen of in het leven hebben uh, mee moeten maken. Maar voor ons, ja, er is die existentiële basis die is beschadigd. eh, Dat is zoals dat je op een stoel... ...zou zitten met drie poten onder. Dat lukt wel, maar je gaat wel constant met je aandacht erbij moeten blijven... ...om, om recht, ja. op te kunnen ja. blijven zitten en niet te ja. vallen. En ik denk dat dat een beetje het gevoel is dat heel veel geadopteerden hebben... ...van ja, dat lukt wel. En je ziet dat ook aan, aan onderzoeken waarbij dat uh, blijkt dat geadopteerden... Uh, ...het zoveel malen beter doen op school bijvoorbeeld... En dat is heel contradictorisch, want dat staat dan recht tegenover andere onderzoeken die hebben geconcludeerd dat geadopteerden tot zes keer sneller of vaker een suïcidepoging ondernemen dan hun niet-geadopteerde leeftijdsgenoten. Dus dat is ook een en n verhaal Mensen kunnen maatschappelijk een zeer geslaagd leven leiden, kunnen... Een topjob doen, kunnen uh, academische titels bij elkaar sprokkelen alsof nee. het niks is. Maar zegt dat iets over jouw geluksgevoel in het leven. Kan
0: ook bewijsdrang zijn.
1: Absoluut. Ja, compensatie. Inderdaad, compensatie. Ja. Ja. Ook vanuit angst vaak van als ik niet goed presteer, ga ik terug verlaten worden? Ga ja. ik niet mogen blijven? Ga ik opnieuw uh, liefde, waardering en appreciatie verliezen? Um, en niet elke dokter, of niet elke advocaat, of niet elke uh, ingenieur mm-hmm. is ook even gelukkig in alle domeinen van zijn of haar leven. En dat is voor geadopteerden niet anders.
0: Ik vraag me trouwens wel af, en dat is, ik weet niet of dat is een vraag is die ik mag stellen, maar ik ga hem wel doen. Mm. <laughs> um, word jij vaak als buitenlands uh, aangekeken?
2: Ja, dat is een hele interessante. Um, ik, uh, um, ik, ik ben zelf daar ook altijd namelijk heel erg uh, over in de war. Mm-hmm. Want ik, ben, ik kom natuurlijk uit Brazilië. Yeah. Maar uh, de, ja, als ik het even heel uh, globaal zeg, de helft zegt, oh kom je uit Brazilië? Ik dacht dat jij Nederlands was, yeah. want jij ziet dat niet. Je, je had gewoon Nederlands kunnen zijn. Mm-hmm. En de andere helft zegt, oh ik dacht al dat jij niet uit Nederland kwam. Oh. En, ik, weet dus, en als ik, ik vraag dan dus altijd, omdat ik het zelf niet het zie niet in dit slag, niet? Nee, nee, maar, nee ja, maar ook al voordat ik breadbox had, had ik dat ook al. Ik vraag dus, dus ik vraag dan altijd, wat is het dat maakt dat je zegt, ik had net zo goed Nederlands kunnen zijn? Of, oh ja, je ziet er inderdaad niet Nederlands nee. uit. En dan kunnen ze dan nooit helemaal uitleggen. Ik moet wel zeggen, ik heb wel steeds vaker mensen die zeggen... Je hebt niet dezelfde. Uh, hè, ondanks dat ik niet. Ik, ik ben uh, niet van kleur. Maar mm. zij zeggen wel, je hebt een ander, andere huid, zeg maar. En ik heb daar iemand anders uit Brazilië die er een beetje, zeg maar, mijn soort huid heeft, ook wel eens over gehoord. Dat zij dat zeiden van ja, jij bent altijd een beetje. Ja, geel willen ze het niet noemen, maar olijfachtig. O-les-kleur. Of uh, zij zeggen ja, eigenlijk. En ik heb ook wel eens iemand gehoord die zei. En dat vond ik denk ik het duidelijkste van. Witte westerse. Echte witte westerse mensen. Die zijn meer roze wit. Dat klopt. Ah, en ze ja. zei. Jij bent niet roze wit. Dus dat is dat <laughs> Oké. <Okay, laughs> <Nee. Ja. laughs> en zij ze zei. Weet je. Mensen zien het ook bijvoorbeeld. Als ik dan op de foto's met mijn familie. Om, mm-hmm. Mijn vriend staat daar ook bij. Die zegt. Jouw vriend is daar dus echt anders dan mm-hmm. jij en je familie. Nou heb ik natuurlijk ook don- donkerder. Uh, uh, mensen van donkerdere huidkleur in mijn familie. Mm-hmm. Maar mm-hmm. Uh, Ja, sowieso Brazilië, weet je, het is één grote smeltkoes. Dus je hebt niet de Braziliaan. -hmm. Dus dat dat is sowieso al lastig. Maar in principe, ja, dus ik weet het zelf ook nooit. -hmm. Ik voel mij niet Nederlands. Maar ik voel me ook niet, uiteraard niet als een persoon van kleur. Maar uh, geen idee wat wat mensen dan zien, anders zien -hmm. aan mijn huid of, of aan,
1: ja... Of maar misschien nou, is het ook iets, iets aanvoelen, onbewust iets aanvoelen of Ik zo?
2: heb geen idee. Ja, een beetje, vroeger was het nog, toen ik op de basisschool zat, uh, toen waren er nog heel weinig mensen met donkere ogen en ook nog eens donker haar. Uh, dus dat viel toen wel op. Er was eigenlijk, ja, de enige die dat hadden, dat was ik. Of, en we hadden inderdaad iemand uit Marokko en we hadden iemand die was half Indisch. Dus die hadden dat wel. Dus ja, dan, dan, word je, dan snap ik het nog wel. Dan word je een beetje daaronder geschaard, zeg maar. Maar uh, dat is inmiddels ook al niet, lang niet meer zo. Nee, In Nederland. Weet je, je hebt heel
0: veel mensen met, met donkere haar ja, En met donkere ja. ogen. Dus ja, ik
2: heb geen idee. Het ja. is, uh, um, Het is goed, ook misschien ja. de
0: toon van mensen. Want als je zegt van... Oh ja, inderdaad niet. Of van... Um, ik dacht dat je Nederlands bent. Dat klinkt bijna als een compliment. Maar ja, moet dat per se compliment zijn? Voor een Nederlander voor, zelf? Ja, voor
2: mij was dat altijd geen compliment. Want ja, nee, ik wou <laughs> altijd heel graag uh, dat mensen mij uh, erkenden als Braziliaans. Ik valt nou, ja. niet per se als, als, als buitenlanders. Of zo. Ja, Want het is mm. ook niet leuk om te horen dat. dat uh, ik weet niet of jullie dat hebben gehad van. Uh, He, maar je bent eigenlijk ook gewoon. Het is nooit, je bent Nederlands. Maar je bent eigenlijk ook gewoon. gewoon. Soort van, ja. het is altijd, er komen heel veel oh, woorden zei, bij. Mensen
1: zeiden, zeiden dat tegen mij. Ja, maar jij bent eigenlijk ook wel echt een Belg. Ja, hè, zo ja, dat. Ja. Maar wel ja. eigenlijk. En ook echt, dat gewoon. Ja. gewoon. Ja. Eh, want je bent gewoon als je een Belg bent. Als je geen Belg bent. Of ja. geen Nederlander ja. bent. Dan ben je niet gewoon. Ja. Heel gek
0: is Of als er racistisch wordt gedaan. Ik weet niet hoe dat dan bij jou was. Maar bijvoorbeeld... Mm. Um, nou ja, dan, dan gaan ze bijvoorbeeld over mensen van kleur hebben. En dan iets racistisch. Nee, maar jij niet. Nee. Jij ja, ja, bent een goeie. Ja. 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 Um, Oké, okay. bedankt denk ik. Ja. Ja. Ik ben nog ja. steeds gekleurd. Ja, ik weet niet hoor. Maar... Ja.
1: Aziaten zijn allemaal heel slim. Aziaten zijn heel goed in wiskunde, wetenschappen. Dat heeft mij heel mijn schoolcarrière uh, achtervolgd. Nee, ik was, er echt, ja. Ja, ik was echt afschuwelijk slecht in wiskunde. Ik had dan ook nog wel een adoptie, dus die twee jaar ouder was die dat ook wel bevestigde. Die was heel goed met cijfers oh, en nee. in wetenschap. Dus dat zorgde er ook voor dat er bij die leerkrachten, waar ik dan twee jaar later bij terecht kwam... Ook zo, dat beeld hier, van, ja, nog een wiskunde genie in onze, in onze klas. Ja, dat viel er natuurlijk wel heel erg hard tegen. <laughs> je het uh, en waardoor mensen echt dachten, zij is lui, ze doet haar best niet, oh. ze wil het niet doen. Terwijl dat helemaal mijn ding niet was. Hè. Oh. Zo, mensen vroegen ook heel vaak van, ja, kan jij dan ook ontzettend goed viool spelen? Oh. Hè, want dat was zo in de tijd van die ene bekende violiste uh, mm. van uh, Azië. Uh, die daar zo, hoe noemden ze nu weer, uh, ben de naam kwijt, zo'n heel bekende. Hè. Dus toen ging, kwam ook dat beeld tot stand van Japanse wonderkinderen. Ja, hè, precies, op de piano en, mm. en met de viool en de dwarsfluit mm. en, en noem maar op. No? En turnen. Ja. En hè, Dus ja, we zo, worden allemaal zo gezien als overachievers. Oh, ja. Yeah. Wat de druk ook heel hoog ligt. Want jij mag niet falen. Hè? Jij moet wel mee. En het klopt inderdaad dat dat ook wel een beetje in de Aziatische natuur en genen zit. Mm-hmm. Maar wij zijn niet opgegroeid in Azië met ouders die ontzettend veel druk uitoefenen op hun kinderen. Die enorm veel tijd en geld investeren in de opleiding van hun kroost. Dus ja, wij zullen niet... En een astronauten en een advocaten en een artsendiploma op één nee, mensenleven leven halen, wat er dan voor zorgt dat je bijna een failure bent in heel wereld Ja, Dat mensen. is ook wel natuurlijk een hele bekompe
2: manier van denken, hè, dat alle klopt, aziaten, ja. Ja. dat is zeker, hetzelfde, dat zeker. Uh, uh, he, vanuit het racisme naar aziaten ook is toegenomen sinds de corona ja, ja. crisis. Ook, ook mensen uit weet ik veel Taiwan en, en uh, Korea of Japan. Ja. Dat, terwijl die helemaal niet uit China komen. Maar ook al kom je wel uit China, dan, ja. dan nog steeds, ja. ja. Het uh, is gewoon heel bekrompen om, om te denken dat dat uh, je hebt een Aziatisch uiterlijk, dus dat komt erbij. Of je hebt ja, een zonkaat, dus heel dat is een hele stereotype. Dus, uh, ja. jij zou wel, uh, wel aan yoga doen, zeker. Ja. En jij zou wel aan yoga doen. Elke week bij de Ayurvedische massage. Ja, precies, Ja, ma- ja. ja. <laughs> En voor mij
1: dachten ze allemaal ja. dat ik goed kon dansen en voetballen. Dus. Ja, 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 ja. Je hebt ook je pakje voor
0: de carnaval. Ja, ja precies. Ja, ja.
1: Ja, en ik denk als als vrouwen weten we ook allemaal zo als Exotische vrouwen, ik zeg het nu even tussen (laughs) aanhalingstekens. Ja, Ja, wat daar de de impact van is. Wij zijn exotische vrouwen. Als aziatisch meisje heb je toch heel vaak uh, die opmerking gehad, die uh, seksualisering van vrouwen met kleur. Ik weet nog, als ik in de middelbare school zat, was er zo'n heel bekend boek dat dat uitkwam in Vlaanderen. Een boek van Chris de Stoop. Ze zijn zo lief, meneer heeft hij als titel. En dat was een boek over de seksslavernij vanuit Zuidoost-Azië naar België. Mm-hmm. Dus een mensensmokkel, uh, wat toen echt een topic uh, geworden uh, was. Dus het was een, een heel goed boek, want hij klopte mm-hmm. dat dan wel zeker aan. Maar dat was ineens een fenomeen. Dat bestond natuurlijk al langer, maar hij heeft dat echt op de kaart gezet. En het neveneffect was dat nog meer mensen zo gingen kijken naar Aziatische vrouwen. Want opeens werden alle Aziatische vrouwen moesten wel geïmporteerde postorderbruidjes of hoertjes zijn, die door mensen, smokkelaars uh, naar België zijn gebracht. En zelfs kinderen op school, want daar werd toen zodanig veel over gesproken, dat was echt in het nieuws. En ik kreeg daar zelfs op de middelbare school opmerkingen over. Ineens had ik heel veel aandacht van jongens die mij ervoor niet zagen staan, want ja, die Aziatische vrouwen en meisjes, dat zijn hè, Dat zijn vrouwen die uh, heel sensueel zijn, die heel dingen... verzorgend ja. zijn. Ja. Ik, ik weet niet of jullie zich nog herinneren. Um, het is al wel een tijdje geleden, was er zo een journalist die een online interview gaf voor de BBC vanuit Korea. ...en zijn kinderen komen... Oh, ja. ...binnen nee, Die is, vanaf, ja. 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 Die is ja, ja, ja. En je ziet dan... ...zo'n ja. Aziatische vrouw in de achtergrond... ...die ja. in die kamer binnenkomt... Snel ...om die kinderen... Even ja. ...zo snel mogelijk en zo onzichtbaar mogelijk... ...maar inderdaad... ...een iconisch fragment. Ik ben er toen echt van geschrokken... ...hoeveel mensen... ...ook in mijn vriendenkring... ...want ik had dat filmpje gedeeld... ...op sociale media... ...iedereen heel hard lachen... ...maar hoeveel mensen er als vanzelfsprekend van uitgingen... dat die Aziatische vrouw de nanny of de goedsvrouw oh, was. Echt? Oh, nee. Terwijl... Je ziet dat kindje toch ook gewoon? Ja, mensen hadden de, legden de link niet... terwijl zijn oh, vrouw een professor is... aan de universiteit in Zuid-Korea. Oh, en ik weet dat ik daar echt van in shock was. Want inderdaad, voor heel veel mensen... en zelfs vrienden die zichzelf antiracisme noemen. Mm. Hè? En wat ik zeker ook van ben dat ze dat menen... Ja. Zelfs zij gaan, voor die mensen, kunnen Aziatische vrouwen of vrouwen van kleur, maar een aantal dingen zijn, dat is de poetsvrouw, dat is de nanny, de huishoudster. dat is misschien, hé, in, zeker in Amerika, de, de nail stylist, daar oh, ja. staan Koreanen oh, ja. ook voor bekend, ja. de dry cleaning oh, lady, ja. um, maar professor aan een universiteit, getrouwd met een wereldberoemde journalist, oh, dat, kom, dat is niet het eerste dat in mensen hun hoofd... Uh, opkomt. Ik ken verhalen, ik heb het gelukkig zelf nooit meegemaakt, maar ik ken verhalen van geadopteerden die, uh, waarbij aangebeld wordt door een pakjesdienst, die een, een pakje komt leveren, die de deur opent van hun eigen huis en waaraan gevraagd wordt om, of meneer of mevrouw thuis is, om een pakje in ontvangst te nemen. Oh, dat ja. erg. Ja. Dat is echt heel fijn. Dat is inderdaad heel erg. En als je dat, zulke verhalen, dan weer in je... Mm-hmm land van herkomst gaat vertellen. Men kan zich dat niet voorstellen. Want zij denken dan vaak dat wij de chosen one zijn. De De uitverkorenen die naar dat rijke, -hmm. geciviliseerde land met al zijn mogelijkheden uh, hebben kunnen gaan. En mijn familie in Korea begrijpt niet dat ik geen dokter ben geworden. Met al de Kansen qua onderwijs die hier yeah. zijn, eh, gratis universiteit of eh, bijna gratis universiteit. In Vlaanderen zijn we op dat vlak zeer, zeer verwend. Uh, terwijl voor hen de ultieme droom is om hun kinderen naar een universiteit in Europa of in Amerika te kunnen mm. sturen. Om weer
0: even het onderwerp terug te brengen naar de zoektochten. Hebben jullie tips of iets wat je anders had willen doen nu je ja, weet hoe het... Gegaan of ja, geëindigd of nog bezig is. Wat, wat zou je van tevoren misschien.
1: Wat had je willen weten? Of? Ik denk sowieso: neem je tijd. ja, ja. ja Haast jezelf niet. Want ik, ik hoor het heel vaak: dat je adopteerden die bericht krijgen dat er een familielid of familie is teruggevonden, die dezelfde week nog bij wijze van spreken op het vliegtuig zouden willen stappen. Ik denk dat je jezelf tijd moet, moet geven. Het hoeft ook niet allemaal tegelijkertijd. Hè? Want het is heel heftig. Uh, emotioneel, soms ook lichamelijk. Um, en ik denk dat je ook moet zien dat er ruimte is in jouw leven. Uh, om de impact daarvan op te vangen. Hè? Dus als je, Ik heb de grote fout gemaakt door naar Korea te gaan. Ik heb wel genoeg tijd genomen. Dus ik heb ongeveer een jaar gewacht. Maar ik ben uh, midden in een relatiebreuk. De eerste keer naar Korea gegaan. Nee. Dat was niet slim. Uh, ik woog ook nog maar 36 kilo toen ik terugkwam van Korea. Omdat het zoveel stress was. Hè. Dus dat zou ik nu nooit meer doen. Hè. Ga op een moment dat je draagkracht hebt, dat je veerkracht hebt. Dat je ook de steun van je omgeving hebt. Van een partner. van een partner die het daar absoluut niet mee eens is. Of adoptieouders die op de achtergrond heel ongelukkig worden en en heel moeilijk doen over waar je mee bezig bent, dat helpt niet. Dat is is, uh, ook veel ruis en bagage die je dan weer meeneemt naar je herkomstland. Ik zou ook aanraden om, en dat heb ik wel goed gedaan, denk ik, je reisgezel heel wijs en met heel veel zorgvuldigheid te kiezen. Als ik hoor dat sommige geadopteerden, hun kleine kinderen bijvoorbeeld willen meenemen, ergens het gezin, adoptieouder, dan zou ik zeggen, doe dat alsjeblieft niet. Het draait om jou en je mag daar daar niet onderschatten wat dat met jou gaat doen. Je familie terugvinden of geconfronteerd worden met jouw land. En je moet voor jezelf tijd kunnen nemen. Uh, en je moet inderdaad die vrijheid hebben om te zeggen, vandaag blijf ik heel de dag in bed liggen of blijf ik op hotel zonder dat daar twee kleine kinderen staan te uh, zeuren van gaan we naar het pretpark, gaan we dit doen gaan we dat doen. Want voor anderen is het een vakantie maar voor jou is de kans heel klein dat het een vakantie is zoals dat je dat gewend bent, naar Spanje of naar Griekenland eh, of naar het zuiden van Frankrijk. Um, daarom denk ik dat een heel goed idee is om met een ...goeie vriend of een vriendin te gaan... ...of iemand die emotioneel genoeg afstand neemt. Als je met met adoptieouders gaat ook bijvoorbeeld... ...is de kans of het risico er altijd... ...dat zij daar emotioneeler gaan reageren dan jij. Wat erin resulteert dat jij voor hen gaat moeten zorgen... ...en dat er voor jezelf nauwelijks plek, ruimte en aandacht gaat zijn. En dat is niet de bedoeling van zo'n reis. Ik vind dat je daar best wel egoïstisch in mag zijn... En verder zou ik sowieso afraden aan adoptieouders met nog vrij jonge of kleine adoptiekinderen. Om snel terug naar het land van herkomst te gaan. Ik weet dat dat iets is wat nu heel veel jonge adoptieouders uh, denken dat erbij hoort. Dat eh, bij goed adoptieouderschap hoort. Dat is met die kinderen zo snel mogelijk teruggaan en zelfs eventueel familie te zoeken. Ik raad het af. Waarom? Omdat het niet aan jou als adoptieouder is om dat initiatief te nemen. En zeker bij kleine kinderen die zich nog volop aan het hechten zijn... Aan jou, aan hun adoptieland. En die net de boodschap krijgen van je moet onthechten van alles wat je hebt gekend. En dan ga je tegelijkertijd zeggen, maar nu willen we dat je terug tijdens deze vakantie die verbinding maakt. Dat geeft heel dubbele signalen. En kleine kinderen kunnen dat niet plaatsen en kunnen daar enorm van in de war raken. Ook wat zoeken naar familieleden in de plek van jonge kinderen of kleine kinderen betreft zou ik zeggen, van doe dat niet. Ook dat is niet jouw verhaal. Het is, dat initiatief ligt niet bij jou. Of er moet natuurlijk een urgente reden voor zijn, bijvoorbeeld een medische reden. Dan is dat natuurlijk een, een, nog een andere kwestie. Yes. Maar ik vind het niet aan adoptieouders die kinderen ongevraagd mm-hmm. te confronteren. Ik vind het niet aan adoptieouders.
0: <lacht> oh, Allee... Oké, okay, de buren zijn aan het verbouwen, dus sorry ja. voor de
1: achtergrond. Nee, maar ik vind het dus niet aan adoptieouders om eigenlijk jonge of kleine kinderen ongevraagd opnieuw met dat, uh, met dat verleden, zo kort na de scheiding, na de traumatiserende scheiding van hun familie, van hun omgeving, om hen daar opnieuw in te gaan duwen. Ja. terwijl alles is gericht op een goede hechting in, in Nederland of, of in België of waar dat adoptie uh, eh, gezien dan ook woont uh, dat is wel heel veel dat je vraagt van een kind en uh, laat het bij de geadopteerde zelf en als die behoefte er is uh, wees er dan voor hen en zat er dan voor klaar en ondersteun daarin maar het is niet aan jou ja. en ik weet dat veel adoptieouders denken dat dat er nu bij hoort en ze doen dat dat. Goede intenties. Maar ik weet ook heel wat situaties waarbij bij dat heel fout is uitgedraaid. Hè? Waarbij dat de geadopteerde, zoals wij die traumareacties hebben gevoeld, als volwassenen. Kan je dat plaatsen, kan je dat kaderen, kan je er ook over praten. Kan je de context daarvan zien. Maar kleine kinderen kunnen dat helemaal niet. Hè? Dus, en zij kunnen ook daar terug getriggerd worden in hun trauma's.
2: Ja, ik denk dat ik daar nog graag aan zou willen toevoegen. Inderdaad, uh, de de tijd nemen is inderdaad heel belangrijk. Uh, Ik ik was, toen ik mijn familie had gevonden, had ik het liefst diezelfde dag nog op het vliegtuig uh, gestapt. Heb ik uiteraard niet gedaan. Ik had het idee dat ik nog best wel een tijdje heb gewacht. Tussen begin september en midden december. Maar er waren ook best wel veel mensen die zeiden, oeh, dat is al best wel uh, kort daarop. Ik weet niet of ik... Als ik het anders, of ik het anders had gedaan. Maar ik denk wel dat ik er wat onbezonnen in ben gegaan. Dus dat zou ik mensen wel willen meegeven. Van, denk er niet te licht over. Denk ja, niet van. Ja. oh eh, ik, ga nu, ik moet daar nu naartoe. En dan ga ik daar naartoe. En dan Goed, gaat alles ja. helemaal op zijn plek vallen. Want dat is, voor elke geadopteerde is dat gewoon anders. Uh, en het ligt ook inderdaad heel erg aan. Jouw staat van zijn op dat moment. En inderdaad of je gesteund bent. Ik, ik voelde mij in ieder geval toen heel erg gesteund door mijn vriend. En die is ook meegegaan. En dat is uh, een, ja, een geweldige uh, keuze geweest, zeg maar, om hem als, als uh, reispartner te wel hebben. Wel de
1: ultieme relatie is dus, denk ik. Ja. Dat ja. denk ik zeker ook. Ja, ja, ja
2: zeker. Uh, uh, hè, wij zijn toch, denk ik, ook wel gewend, tenminste ik wel uh, als geadopteerde, en ik hoor dat ook van andere geadopteerden, dat je toch altijd ook wil, iedereen moet het na mm-hmm. zijn zin hebben, dus... Het is inderdaad heel goed om, om te kijken naar... Om iemand te hebben waarvan je weet... Um, en ik weet gelukkig van mijn vriend dat hij dat ja. zelf kan. Dat iemand een beetje zelfstandig is. Mm-hmm. Uh, dus dat je niet de hele tijd je hoeft te bekommeren om... Ben jij nog oké? Okay? Uh, heb je het nog naar je zin? Uh, dus echt iemand die,
1: ja, die jou daarin steunt. En die ook weet en, wat voor reis het gaat worden. Ja. Als dat iemand is die denkt, ah, ja. oh, leuk vakantie. Ja, of een leuk familie ja, hè? Dan, uh, Van, uh, kan nou, ik kan ga we mijn schoonfamilie
2: ontmoeten om... van... of uh, mm-hmm. weet ik van wat. Ja. Maar dus dat je zelf dat ook niet onderschat. En dat je eventueel ook kijkt of je daar professionele hulp bij nodig hebt. Het verschilt ook per per persoon. En en dat is helaas iets wat nog niet in onze maatschappij is. Maar dat zei de vrouw die voor mij uh, mijn familie heeft gevonden ook. Ik vind eigenlijk dat geadopteerden, je hebt je familie gevonden. En je gaat je familie bezoeken. Die hebben echt een een flinke tijd nodig dat ze vrij kunnen krijgen van hun werk. Ja, klopt. Dat die niet ja. ook nog hoeven door te werken. En die mogen echt eens eventjes daarmee bezig zijn. En die zouden ja. dan niet ook nog zich moeten bekommeren om... Ik uh, moet om zeven uur op. En ik heb nog allerlei overleggen. En ik moet nog allerlei deadlines halen. En even buiten het feit dat jij jouw reis gewoon altijd van jouw eigen uren doet. Mm-hmm. Uh, als jij daar nou, wel iets uh, minder onbezonnen dan ik aan begint. En wel gewoon ook uh, vrijneemt van je werk uh, ervoor en daarna. Dan is dat ook allemaal voor jouw eigen rekening en, uh, Ik vind dat wel bijzonder, omdat het namelijk voor veel, steeds meer bedrijven wel zo is ingeregeld voor adoptieouders, dat die verlof krijgen. Ja, en dat snap ik natuurlijk ook wel, want je moet natuurlijk, het is niet dat ik zeg, uh, zij zouden dat niet moeten krijgen. Dat vind ik heel uh, logisch, want je hebt ook ouderschapsverlof, dus ik snap ook -hmm. inderdaad, je je gaat een een kind halen en je gaat daar naar huis. Het is ook de bedoeling dat je daar even de tijd voor neemt. Maar ik vind dat heel bijzonder dat daar... Uh, hè, dus er zijn genoeg advocatenkantoren die, die dat kunnen inregelen voor bedrijven... om, uh, om adoptie-ouderschapsverlof te regelen.
1: Mm-hmm. Maar er ja,
2: bestaat niet zoiets ja. als rootsreisverlof of zo. Om ja, mij, de zo te
1: financiële doen. tegemoetkoming. Mm-hmm. Ik bedoel, Korea ja. is echt wel een heel ja. dure bestemming. Die vliegtickets van ons, hè, voor diegenen de, voor die echt van, vanuit andere wereldtelen komen... dat loopt de spa-gaten uit...
0: Misschien een beetje gek. Omdat ik zelf niet gevonden heb om deze tips te geven. Maar ik zou ook heel erg erbij stilstaan. Dat ondanks dat je egoïstisch mag zijn. Je haalt ook de andere kant. Het leven ook een soort van overhoop. Ja, Als in zeker. dat doe je niet bewust. Mm-hmm. Want het is gewoon wat het ja. is. Maar ik zou wel open-minded zijn. Dat zij ook moeten wennen. En dat ja, er is nog een kant. Die ja klopt. Ook, ja. ja, ja. Bij, Daar heb je helemaal gelijk ja. in. Wat ja. ook op
1: de schop wordt genomen. En
0: die trauma ja. zitten er aan
1: beide kanten. Maar ik, ja. ik denk, als je het kan waarmaken, als je het ook kan permitteren, sowieso is het een goed idee, denk ik, van zodra dat je zo'n zoektocht begint, dat mm-hmm. vanuit Café, raden wij dat ook altijd aan, dat is dat je onmiddellijk met een therapeut contact opneemt. Daarvoor moet je nog niet direct mm-hmm. een gans traject starten. Yeah. Maar dat er wel iemand staat voor jou, want de kans dat er op een bepaald moment in dat zoekproces dat het moeilijk gaat worden voor jou, is bijzonder groot. En dan is het altijd goed dat er al iemand is die op de hoogte is. Zodoende dat je niet eerst dan nog heel dat verhaal moet gaan doen... en moet gaan zoeken naar een geschikte hulpverlener of therapeut. Vooral met de huidige
2: wachttijden, want je moet dan natuurlijk eerst naar de huisarts...
1: en een verwijzing krijgen. En En er zijn ook heel lange wachtlijsten die soms tot een half jaar kunnen oplopen. Dus dat is al sowieso iets dat je zou moeten doen, hè, voor, voor, naar mijn gevoel. Ik denk, als je dat kan permitteren, en als zij daar ook voor openstaan, dan zou ik ook proberen zoiets dergelijks te regelen voor jouw eerste familie in je geboorteland. Uh, ik weet dat niet, in alle culturen naar de psycholoog gaan nee. en naar de psychiater gaan en noem maar op, hè, even makkelijk is of, of eh, aanvaard wordt of binnen de mogelijkheden ligt. Maar wat je wel zou kunnen doen, is bijvoorbeeld een plaatselijke geestelijke aanspreken om Ondersteuning te bieden. Een priester, een monnik, uh, iemand hey, die je vertrouwt, die jouw verhaal kent, waar je aan vraagt: kan je af en toe eens bij hen langs gaan? Nee. Hey, want vaak in veel culturen is dat nog een geestelijke figuur of een kerkelijke figuur met nog hey, een, een zeer grote maatschappelijke uh, rol, sociale rol, die die mensen opnemen. Ook vaak een rol vanuit autoriteit. Um, en dat kan soms ook al heel. Helpend zijn. Ja. Of dat je contact opneemt met een lokale NGO, een, uh, het Rode ja. Kruis of Herssen zonder grenzen of noem maar op, en dat je daar iemand probeert te zoeken eh, die een beetje extra ondersteuning kan geven en die iets langs gaat uh, bij jouw familie om te vragen hoe het ja. ermee gaat.
0: Toch uh, ik Ik probeer het nu in te denken hoe het bijvoorbeeld in Sri Lanka zou zijn. Het is vaak ook echt nog een taboe... dat letterlijk alleen Klopt, de moeder ja, het weet... Ja. en niet eens ja. haar ja. nieuwe kinderen... om maar even zo ja. te zeggen. Dus ik vraag me af... hoe dat dan werkt. Maar ik weet bijvoorbeeld wel... dat zoals wat jij had, dat iemand zo'n tussenpersoon was... Mm-hmm. die dan heel goed ook dingen kan vertalen... en niet alleen ja. letterlijk de taal... maar ook kan uitleggen hoe dat bijvoorbeeld hier werkt... en hoe ja. dat anders is in Brazilië. Dat heb je in Sri Lanka wel. Dat je, ja, fixes noemen ze dat... maar ik best wel negatief. Ja. Maar die... Ik ken er in ieder geval twee die best wel goed kunnen vertalen. Mm. En niet als in van zij zegt dit, maar ook gewoon bijvoorbeeld met geld, dat in Nederland, de rijke landen, dat dat, dat yeah. ook anders werkt yeah, dan ja. dat je, zeg maar, dat soort dingen zijn denk ik ook echt heel belangrijk. Dat zij verwachten misschien geld van jou. En dat komt hier heel bot over hoezo moet ik nou weer geld geven? Maar ja, yeah. daar is het best wel gewoon dat bijvoorbeeld de oudste de boel onderhoudt. Yeah. Ja. Kun je het mee eens zijn of niet mee eens? Maar meer, dat is een cultuurding en Dat kan anders overkomen dan dat zij het bedoelen. En andersom kan je ook dingen hebben die misschien anders overkomen. Dus dat dat is zo gevoelig. En het, het zou gewoon, lijkt mij, jammer zijn als daarom iets klapt
1: ja, daar klapt, klappen ja. regelmatig dingen op, hè? van die kleine eh, ja. cultuurverschillen die ja. verkeerd of beledigend of kwetsend worden geïnterpreteerd, helaas. Ja, maar, ja. ik ben wat dat
2: betreft blij met degene uh, die dus voor mij mijn familie is gaan zoeken. Ik heb ook daar hè, andere geadopteerden heel positief over gehoord. Dus dat is nog een andere tip die ik dan mee zou willen geven. Kijk goed naar waar je hulp gaat vragen voor mm-hmm. een zoektocht. En zij heeft dus ook aan mijn familie uitgelegd. Op de dag dat ik hun had. uh, Dat zij heeft aangegeven. Ik heb ze gevonden. Ik kreeg. Nou echt tientallen berichten binnen. Van iedereen. Nog niet eens alleen van mijn nicht. Maar ook van van, echt van iedereen. Zelfs van de nicht. Van de vrouw. Van mijn neef. Weet je. Iedereen is daar familie. En dat was heel veel. En ik uh, wilde op zich wel uh, daarop reageren. Maar dat dat ging gewoon niet. En het is heel fijn om dan iemand te hebben. Die eigenlijk. Zij is niet zelf geadopteerd. Maar ze heeft heel veel met geadopteerd gewerkt. Dus daar had ik maar een half voet voor nodig. Om dat überhaupt aan haar uit te leggen. En ze heeft dat ook heel netjes aan mijn familie uitgelegd. En gelukkig heb ik een hele begripvolle familie... die dat ook helemaal stapte Maar dat is inderdaad heel belangrijk... dat jouw uh, tussenpersoon inderdaad iemand is... die dat ook even kan afvangen... en die dat niet alleen in de taal... maar ook in de cult- culturele Ja, en je ook een kan, beetje bezigt wat adoptie van...
1: inhoudt. We, 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 ja, de, ja, dat heeft dat ze inderdaad wat uitgelegd. De materie, ja. kind. He? Ja, ja
2: zij heeft echt ja. inderdaad uitgelegd van... He, als niet geadopteerden begrijpen wij dat misschien niet, maar voor zo iemand is dat, dit, dit, is, dit, is, even, dit is echt een, een gigantische klap. Dus buiten dat het heel fijn is en dat dit natuurlijk alles is wat je wil. Ja, um, ja heeft ze gewoon heel duidelijk uitgelegd, ja, een beetje in hun bewoordingen hoe dat werkt met hechting mm-hmm. en dat soort dingen. Dat, dat zij mm-hmm. snappen van, oh ja, oké, okay, ja. Yeah. Dat is uh, is anders voor hun. Maar het klopt wel wat je zegt. Andersom geldt dat voor hun ook. Dat heb ik wel onderschat. Niet niet natuurlijk voor mijn moeder. Maar bijvoorbeeld mijn oma en mijn nichten. En mijn ooms en tantes. Dat het voor hun ook echt een trauma is geweest. En dat zag ik eigenlijk pas de eerste keer dat ik terugkwam. Uh, Het verschil is denk ik dat zij het geluk hebben. Dat zij met een hele grote familie zijn. En dus heel veel steun aan elkaar hebben. En inderdaad weet je vanuit ons... Ons geloof, uh, uh, het, het katholieke geloof, hebben zij inderdaad ook heel veel ja, plaatselijke yes, uh, yeah. uh, uh, paderen, zeg maar. De, 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 de pastoor daar. Ik denk dat dat wel al ietsje meer is in Brazilië. Uh, mm-hmm. dat je, daar, je hebt daar ook gewoon psychologen, inderdaad. Het dus ja.
1: is uh, ja. ja. dat, dat, dat ja. heel erg ja. van land tot land. Af, hè. Maar voor zo'n kleine dingen, dat kan mm-hmm. spanningen geven, dat kan yeah. misverstanden. En dat kunnen enorme misverstanden worden. Zoals inderdaad, wat doe je met geld geven? Andersom, dat hoe je soms ook met geld ontvangen. In Korea heb ik uh, heel vaak uh, geld afgeslagen, geld dat mijn ouders me mij wilden geven. Niet beseffende dat ik hen daarmee beledigde en enorm mee kwetste. Voor hen was dat een nieuwe afwijzing. Hè? Um, en heb ik ook pas veel te laat beseft dat dat eigenlijk voor hen... Dat is de enige manier waarop zij iets voor mij kunnen doen. Dat is... ...geschenken geven, dat is geld geven... ...dat is alles betalen voor mij als ik daar ben. En als ik daar nee tegen zeg... ...dan zeg ik eigenlijk ook een stukje nee tegen... ...de liefde die zij voor mij willen tonen. Dus al die kleine dingen... En ik wist ook pas, zelfs nog maar vrij recent, hoe zwaar dat doorweegt in Korea. Omdat inderdaad, in Korea is het ondenkbaar dat kinderen iets betalen voor hun ouders. Dat wordt echt als een een, een soort mislukking van de ouders Uh, uh, bekeken. Echt alsof zij sukkelaars zijn. Koreaanse ouders zouden nog liever zichzelf levenslang in de schulden steken om jou mee op restaurant te kunnen nemen, dan dat zij... ...jou zouden toestaan dat jij een keertje zou betalen. Ik heb dat al zo veel keer gevraagd, maar dat wordt niet uh, aanvaard. Maar ook bijvoorbeeld, wat doe je met misschien veel belangrijke dingen... ...zoals jij woont ongetrouwd samen met jouw partner. -hmm. En jouw ouders zijn zeer katholiek, zeer gelovig, zeer eh, conservatief. Wat doe je als je gay bent, als je LGBTQI -hmm. bent...
0: Uh, het is nu November Adoption Awareness Month. Uh, wat gaan jullie allemaal doen met café? We
1: oh, hebben heel wat op de planning staan, <laughs> zoals altijd. Hein? Maar in, natuurlijk in november steken we een tandje bij uh, voor uh, November Adoption Awareness Month. En we beginnen met uh, de 4e, uh, november, zaterdagavond: een uh, online filmvoorstelling van de film Forget Me Not van Soong He Engelstoft. Zuid-Koreaans geadopteerde die in Denemarken terecht is gekomen. En uh, die film gaat eigenlijk over het huidige uh, adoptiesysteem in Zuid-Korea. Mm. Waarbij drie uh, meisjes of dames gevolgd worden die uh, ongewenst zwanger zijn en die moeten kiezen of besluiten wat ze uh, uh, met de opvoeding van hun kind uh, gaan doen. Dan hebben wij nog een live café, maar daar weet jij ja, alles 19e. over. Ja,
2: ja, ik zat eventjes te checken, is het nou de 19e? Inderdaad, op een, uh, op een zondag uh, begint om 10 uur. En dan hebben we inderdaad online, uh, komen we samen. En meestal bespreken we dan een thema. En het thema is nu uh, op zoek naar je adoptiedossier. Er hm. uh, is natuurlijk heel veel uh, over in de media verschenen uh, ja. de laatste maanden... Uh, het gaat dan dus echt om het deel van je adoptiedossier wat hier ligt. Hè? Dus uh, inderdaad, uh, Jong zal iets vertellen over uh, Vlaanderen. Uh, en ik uh, zal samen met uh, Stephanie Donghey iets over Nederland vertellen. Mm-hmm. Um, dus ja, we zijn heel benieuwd uh, wat, wat daaruit komt. Uh, er zijn natuurlijk heel veel mensen nu ook uh, steeds meer mensen uh, op zoek naar hun dossier. Dus
1: ja. Uh, ja. Ja. ik ben wel heel benieuwd. We hebben ook nog, uh, meestal doen we een online challenge. uh, Dat is dan in de Facebookgroep. Dus mensen die nog geen lid zijn van de Facebookgroep, slaat je nog snel aan. Dan kan je meedoen aan de challenge. En dan dagen we mensen uit met een opdrachtje. Iets dat ze online kunnen doen, een foto posten of een verhaal delen of uh, een filmpje ja. maken van zichzelf. Eh, dat is meestal zo vrij ludiek en luchtig dat we dat houden. We doen dat vooral ook om mensen te motiveren uh, met hun verhalen naar buiten te treden, te sensibiliseren, ook dingen op de eigen sociale mediakanalen te posten rond adoptie, om mensen eh, echt uh, bewust te maken van bepaalde mm-hmm. thema's. Begin volgend jaar hebben we ook al de opstellingsdag met de AFC, België en AFC in Nederland, Era van Geel en Annemiek van Houten, die een een opstellingsdag voor ons komen begeleiden in Antwerpen. Helaas zit die al vol, maar we werken wel met wachtlijsten, want die opstellingsdagen zijn heel populair, dus moesten mensen zich toch nog willen inschrijven, dan kunnen ze op de wachtlijst komen te staan, want het kan altijd gebeuren dat iemand toch nog uh, afbelt en ja, daar zijn we intussen ook weer al heel goed aan brainstormen voor uh, 2024. Ja. Wat daar nog allemaal in moet ge- gebeuren. Hè? Ja, ideeën genoeg. genoeg. Ja, <laughs> ja, ja. ja tof.
0: Ik uh, wens jullie heel veel succes en veel plezier met alles.
2: Dank je wel.
0: Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Pink Cloud Project. Wil jij nou graag je mening geven of heb jij een vraag? Of wil je gewoon een leuk berichtje achterlaten voor de gast of gasten? dan kan dat op Instagram bij adpink.cloud.project